0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do Trip FM. Nosso convidado nasceu em Minas Gerais, mas desde cedo foi para a Bahia, para a sorte dele. Foi criado na Bahia, passou boa parte da infância inteira, adolescência e até na fase adulta. Na Bahia, depois se mudou para o Rio de Janeiro. Ele disse que foi uma criança agressiva que encontrou no teatro um pouco de equilíbrio. Aliás, foi nos palcos que ele achou também a primeira mulher, a cantora Gena Carla Ribeiro, com quem ele teve a primogênita Agnes, que hoje está atuando nas novelas da Globo. Aliás, ao lado dele, na novela Quanto Mais Vida Melhor. Ele ficou viúvo muito cedo, Ainda aos 24 anos. Essa foi uma fase bem difícil desse nosso entrevistado, sobre a qual a gente vai falar hoje também. Pô, mas ele começou a se destacar para o grande público depois de uma década de ralação com a peça A Máquina, em que ele atuava ao lado de ninguém menos do que Wagner Moura e Lázaro Ramos, seus brothers, seus amigos de, desde a fase de, de bem jovem. O primeiro papel dele na televisão veio um ano depois, em 2001 na novela Porto dos Milagres. Depois ele ainda fez o inesquecível Armani, aquele vendedor de bugigangas meio, 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 meio pilantra, né? meio safado de tapas e beijos, aquela série de humor bem legal da Globo. Ele fez também uma série de outros papéis relevantes em novelas da Globo, que acabaram le levando ele para a prateleira dos galãs cômicos, se é que isso existe. Nos cinemas ele interpretou brilhantemente o palhaço Bingo, inspirado na vida de Arlindo Barreto, o bozo da televisão. Casado atualmente com Adriana Esteves, já faz um bom tempo, né? Casado com a Adriana Esteves, ele ainda se prepara para estrear o mais novo filme de Júlio Bressani, chamado Capitu e o Capítulo. Bom, já deu para sacar que o nosso convidado de hoje é o genial e simpaticíssimo Vladimir Brista. Vladimir nós estamos gravando esse programa, cara, por, por via remota, né, por, por motivos óbvios, mas eu tava agora, cara, antes de pegar aqui a de entrar aqui com você, vendo o terceiro dia do Pipe Masters, né, cara? Grande campeonato mundial de surf, tá lá, tava lá o Felipe Toledo enfrentando o irmão do John John Florence lá. Enfim, aquela história, um pipeline razoável, sei lá, quer dizer, razoável. para mim, enorme, mas assim, seis a oito pés. Enfim, cara, eu quero começar resgatando o nosso último papo faz dez anos já e a gente falou de surf, da tua ligação com essa com essa atividade, né, as suas origens lá na Bahia. Na verdade, você nasceu em Minas Gerais, né? Mas se mudou moleque para Bahia e tua, tua história se dá toda lá na Bahia e tal. E a gente falou disso um pouco. Eu vi a tua amizade com os, os baianos, os avaianos, né? O Yuri, Soledade e outros, e os, o Márcio Freire. Enfim, minha primeira pergunta, cara, como é que está o teu surf aí? Eu ouvi dizer que você andou é surfando esse fim de semana. Me conta um pouquinho assim quanto esses quanto esse negócio cara, ainda tem importância na sua vida? Cara,
1: eu sou eu sou fissurado por surf assim. Eu, eu costumo brincar que todo cidadão todo indivíduo ele tem que ter direito a um elemento alienador e o meu é o surf, né? Aquele momento que eu tô alienado eu boto e tipo assim depois a gente salva o planeta. Agora deixa eu só ver um pouquinho de surf, onda, a competição também eu curto assistir. Já tive a oportunidade de ver pessoalmente, inclusive, no final do, do, do Pipe Master em 2018, quando o Medina foi campeão, é, bicampeão na ocasião, e, e, cara, gosto demais, assim, o surf para mim tem uma importância enorme, porque é como se fosse um pouco, em alguma medida, aquela cenoura que o, que o cachorro da corrida maluca corre atrás, nunca alcança o coelho, né no caso, né, corre atrás da cenoura, mas que faz aquela que faz a esteira girar e dá, e dá força pro, pro para a corrida não parar, né para aquele jato, para aquele carro, para aquele veículo não parar. Eu sou meio assim, o surf está é, 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 sempre em um lugar distante que eu pretendo alcançar, e para isso eu preciso estar tá bem, vivo, saudável, é, com, realizado profissionalmente, e tô sempre, aí eu tenho sempre um sonho, eu tenho sempre um, uma viagem, é, eu sempre acho que, que eu preciso estar tá fisicamente bem para surfar, é, claro, já mudei corpo um pouco em função de trabalhos, mas eu várias vezes cheguei para médico, procurei médico, professor de ginástica e falei assim, olha, eu não importa o corpo que você vai, eu preciso ter um corpo possível para surfar. Então, claro, problema na coluna, problema não sei onde. Eu falei, se você disser que eu preciso fi, ficar um vegetariano levíssimo, com, com 50 quilos, eu vou virar um, um graveto. Se você disser que eu preciso ter uma obesidade, que só assim meu minha coluna vai parar de doer, eu vou me tornar uma pessoa obesa, porque eu quero continuar surfando, entendeu? Então, ele acaba virando meio o meu estímulo para eu, eu seguir, para eu seguir. Porque de resto é trabalho, educação, filhos e esperança.
0: Ô, ô, Vladimir, tem, tem uma, uma coisa que evoluiu muito, cara, não sei se você tem observado, é a técnica de ensino do surf. Né? Eu estava vendo esses dias, por exemplo, tem uma. Um pessoal na Austrália, cara, que tem uma, uma espécie de, de uma empresa de assessoria técnica que trabalha com iniciantes, né? o cara que não sabe nada, até profissionais, os caras já treinaram alguns profissionais top 32 aí do circuito. E tal Então, eles têm. É, é parecido com aquelas escolas de esqui que existem há, há séculos, né na, na, nas montanhas mais tradicionais aí do mundo do esqui na neve. Existem escolas com alta tecnologia de ensino. E tal. Isso não existia no Surf de umas décadas para cá começou a ter né, uma, uma metodologia, mas hoje isso está altamente avançado, com a aplicação de ciência, da física, de, de água quatro né? Mas uma das coisas que os caras te perguntam quando você se aproxima desse universo é o seguinte, como é que você se classifica numa escala que vai de total ignorante ao beginner, né, o iniciante, que é o cara que já uhum. pô, pelo menos entrou na água, tem um calção, né, tem uma uma noção do que que, que a quilha fica para baixo não fica para cima né o, o iniciante aí tem lá um, um, uma coisa de intermediate né o intermediário daí tem o advanced intermediate que é o intermediário avançado e aí tem o ah, avançado é. né considerando essas categorias se você fosse preencher a ficha da escolinha lá na Austrália cara onde é que você se situa ali
1: essa pergunta é muito boa enquanto você ia formulando ela eu lembrei do um amigo meu que estudou inglês a vida inteira e sempre que perguntavam para ele, em que nível você está? level 5, level 5, eu sou level 5. <risos> e eu tenho essa sensação com o surf, assim. Eu, eu Como eu atingi o level 5, digamos assim, ainda muito novo, comecei a surfar com 11, então com 13 eu era level 5. E eu com 13 que eu surfo hoje em dia, na, na essa época dava para correr um campeonatozinho em Itacaré, o campeonato de escola, né, um intercolegial ali entre outras escolas, com alguns resultados positivos em um primeiro lugar, inclusive, categoria Miri. Mas isso não me coloca num intermediário avançado, não. Assim, eu, 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 só, eu só me considero intermediário avançado quando eu estou com autoestima boa. <risos> tipo, a foto que eu consegui essa semana entubando na Praia da Grama, eu falei, opa, isso eu acho que é um intermediário avançado. Mas eu, eu, eu sou um pouco mais modesto assim, nesse ambiente. Então, eu diria que eu sou um intermediário. Eu, sou intermed... eu, eu prefiro chegar e dizer que eu sou intermediário e o cara fala assim, não, mas você é um intermediário avançado. Eu, eu prefiro ouvir o elogio do cara do que eu chegar para o cara e falar assim, olha, eu sou um intermediário avançado. Aí o cara daqui a pouco me tira do mar e fala assim, desculpa, eu não vou te dar uma outra prancha, porque você é só intermediário. Eu Gladys, se,
0: se isso servir de alento, cara. eu tive uma vez o privilégio de passar uns dias com o Gary Lopes, né, que é para muita gente uma espécie de, sei lá, um Hélio Grace do surf, vamos Sim. dizer assim. E é um cara que, inclusive, se afastou um pouco do, do mundo competitivo no auge dele então Tem toda uma mística, né? E continua lá com, se não me engano, 71 anos, continua surfando bem, super, super em boa forma e tal. E, e nessa época, já faz bastante tempo, faz mais de 20 anos, ele me falou algumas coisas. Tem aquela frase que é clássica, de que o melhor sofista é o que se diverte mais. Mas a, a frase que ele me falou, que eu achei mais interessante, cara, ele me disse o seguinte, olha, o que me faz é, me fascinar por esse negócio é que não importa onde você esteja, sempre tem um estágio além, né? Então, não importa em que lugar você está da tabela, se é o intermediário avançado, intermediário mais ou menos, ou profissional, cara, sempre vai ter, e pô, isso dito por um cara que foi, se não me engano, o segundo ou terceiro Pipe Master, né, ele dominava a cena competitiva no início dos anos 70, e era considerado o melhor cara do mundo, né, então, isso dito pelo cara que supostamente tá lá no, no pico do Everest, né,
1: e aham, ele falou, cara, aham.
0: sempre tem, eu olho, eu olho certos atletas, certos e falo assim, puta, meu, como é que eu chego nesse lugar, né, então, essa, você falou sobre isso, né, pô, sempre tem um um, um, alguma coisa nesse negócio que eu tô almejando, né? Então acho que isso talvez seja uma parte dessa mágica aí que faz tanta gente gostar desse
1: negócio, é. né? É, mas isso, isso, é, do, isso é, é, é do esporte e é da vida também, né? Essa coisa de você né, o esporte também, o cara que arrebentou num jogo, ele fala, cara, podia ter feito um gol a mais, eu podia ter dado um, eu podia ter pego mais de jeito aquela bola ali, deu, foi gol mas, deu, mas eu dei de canela, né? Eu queria ter dado ela um cheio no pé, sempre tem no surf, é inevitável também, e, e eu acho que isso é um pouco vida, né, assim, tipo, a, essa insatisfação, né, por exemplo, não tem um trabalho meu que eu olho que eu não acho que eu podia ter feito melhor, assim.
0: Então, cara, essa, essa, você tá me dando a deixa, né, tem mesmo essa coisa da metáfora, no esporte em geral, né, mas no surf, acho que talvez até mais, de você sacar a sua insignificância, né, o quanto você é insignificante ah, no planeta e ao mesmo tempo você é capaz de dançar com, a, com o mar, né? enfim, tem todas essa, essa, essa essas metáforas possíveis, e aí você já me dá uma, um gancho, cara. que é legal, que é o seguinte, tipo, nós vimos agora o, o, o surfista mais famoso do Brasil, e talvez o melhor do Brasil, né? um dos melhores do mundo, três vezes campeão mundial, pedindo um tempo, né? dizendo que é. está tá lá com questões mentais, saúde mental, fala assim, depressão, questões com família, separou da mulher, todo esse quadro aí que todo mundo já está sabendo. Né? É, ah. Cara, você, na sua biografia tem um momento muito difícil, né? que é a morte da sua mulher, da mãe da sua filha, né? que agora está contracenando com você na novela. Isso já tem um tempão, é. quer dizer... E a gente até já falou disso na entrevista anterior, mas eu queria saber, cara, falando em metáforas da vida, né? quando é que você se sentiu, se é que isso aconteceu... Mais ou menos como está o Medina agora, né, cara? Meio assim, tipo, meu, para o mundo que eu quero descer, né? Eu não tô segurando essa bronca aí. Já teve isso na tua vida?
1: Assim não, assim não. É, é... Eu, eu ia botar um tempero a mais, assim, no caso da história do Medina, porque é, é uma pessoa muito evidente, evidência, porque atualmente é o melhor suficiça do mundo, né? Sem dúvida nenhuma, é o atual campeão mundial. É isso já traz uma evidência enorme, e o fato de que a gente vive hoje essa loucura de que você não, não existe mais o privado, né? só existe o público né? na vida de todo mundo, por causa das redes sociais, etc. Então, eu, eu acho que tem um, um dado a mais, assim que, que eu acho que maltrata mais ainda, assim que é o fato de que, mesmo você no momento seu particular, você precisa dividir isso com as outras pessoas, etc. E você é bombardeado o tempo inteiro pela expectativa dos outros em relação à sua vida. Então, é, eu, eu coloco bem distinto, assim, talvez é, um, um evento traumático na minha vida, no momento que ninguém sequer me conhecia, a não sei as pessoas do, do, do meio teatral em Salvador, né, com, com essa situação dele. Mas também a gente não precisa é, é, ter qualquer tipo de é, fragilidade emocional. Né? Para isso, você não precisa estar em evidência a momento nenhum. Né? Basta que algo traumático... Eu, é, ou, ou, ou mesmo questões suas hormonais ou químicas do seu organismo ele, ele, ele prega essa peça digamos assim então todo mundo pode ser vítima de algum momento dessa história te confesso que apesar dessa situação muito traumática que eu vivi na verdade foram duas né porque foi é, a perda da minha mulher mãe do, da, da minha filha e em seguida logo em seguida uma briga judicial pela guarda da minha filha que a avó materna queria porque queria ficar com ela e, e, e que por um momento ficou, por um longo período, um ano e dez meses ficou aos cuidados dela, com, com visitas esporádicas minhas. Então, foi um evento muito traumático, sem dúvida nenhuma, dois eventos né, juntos, mais ou menos que a gente vive hoje em dia. Né? A gente tem a pandemia, um evento traumático, a gente tem o governo, a gente a está gente tipo uma situação meio... É um double, é uma, uma, um double vaca, né? uma vaca dupla que o cara toma no surfe, né? Ele toma uma e a segunda vem na cabeça, né? E, mas eu, eu eu apesar de ter vivido isso traumaticamente lá atrás eu de alguma forma eu não eu não não sucumbi aquilo se assim, não no sentido de eu não parei é, claro que isso me afetou claro que isso né me, me trouxe uma série de, de dores e traumas e coisas que ao longo da vida eu fui fui investigando e visitando ou não mas o mas eu não parei eu, eu nunca tive isso de parar de dar um momento de, de Tipo, alguma coisa muito traumática me fez parar e dizer assim, eu, 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 eu não consigo amanhã estar tá tá em pipeline, eu não consigo amanhã estar tá no estúdio de gravação em cima de um palco. Eu vivi até uma situação contrária. O falecimento de Gena sei lá, no, na, no, no, num dia, e no dia seguinte eu tinha que estrear uma peça. E eu não sabia se eu conseguiria, falei com o um diretor de... Com quem eu, de, quem eu confia, com, é, de quem eu confiava muito, né? E, e ele falou: Não, você consegue. E eu, no dia seguinte, eu me lembro de estar é, no palco. Eu me lembro que a primeira a, a peça, a história é meio, é, é bem forte assim na minha lembrança, porque eu fazia a Calígula do Camille, e meu, eu fazia o Calígula, e eu entrava em cena, e ele e começa com os personagens dizendo: Olha, esse cara tá, tá sumido, o Calígula tá sumido, porque a irmã dele a Drusilla, com quem ele tinha um caso incestuoso, etc., E tal, ela morreu e ele está vagando há semanas. Então, quando ele aparece, fica todo mundo pisando em ovos assim com ele, tipo assim e aí ele entra, fica todo mundo em estado de, de suspensão e ele fala assim, eu sei o que vocês estão pensando, tudo isso por causa da morte de uma mulher, mas não se trata disso, é mais do que isso, o que eu quero é a lua. Então, ele fala do impossível, do desejo do, da lua de se tornar um deus, etc., e começa as arbitrariedades dele, mas a primeira frase eu sei que se expensa, tudo isso por causa da morte de uma mulher e eu entrei no dia seguinte o público inteiro saber do que eu tava passando e eu me lembro ter dito essa fala e ela foi muito libertadora porque ela, ela parece que jogou o constrangimento todo na plateia entendeu? eu me livrei um pouco dessa como se eu tivesse expurgado um pouco essa, essa dor tremenda que é coisa da arte, da possibilidade, do... então eu, eu, eu de alguma forma eu, eu eu tive uma experiência muito é, forte, assim, nesse sentido, mas diferente, assim, eu expurguei aquilo no palco.
0: Ô, ô, Vladimir, a gente, eu, eu mencionei aqui rapidamente, né, que você está fazendo a novela com a sua filha, né, que deve ser uma viagem bem louca, né, mas é, que é essa filha que você batalhou tanto para ter do seu lado e tudo mais, mas antes de hum. falar disso, cara, eu queria falar de um outro momento aí da sua vida, cara, em que você você topa fazer um filme com a sua esposa, né, com a, a Adriana Esteves, que é uma atriz muito famosa, super conhecida e tal, acho que pô, todo mundo sabe que você é casado com ela há muitos anos, mas é, é o único filme que vocês fizeram juntos, né, e é um filme uhum. delicioso, aliás, muito bonito, né, eu sou fã do Jorge Furtado, que aliás já teve aqui no programa com a gente, anos atrás, eu gosto muito do tempo dos filmes dele, né? Os filmes dele tem um outro tempo, né? Eles são mais suaves, assim, eles têm a ver com aquela coisa do interior do Brasil, né? Do, do sei lá do sul do Brasil, eles têm um tempo, né? As coisas acontecem de forma mais suave e tal. E é um filme em que, é, em que, inclusive a, a ideia de tempo está bastante presente, né? Porque você é um, faz o papel de um fotógrafo que está lá descobre uma menina linda no interior do Rio Grande do Sul. E a Adriana faz o papel da mãe dela, né? Que é casada uhum. com o Francisco Coco, que é um cara na vida real já ba com bastante idade, naquela altura já era, mas faz um cara ainda com mais idade, com 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 a cegueira, com coisas assim da, do peso do tempo, né? Então, o, uhum. o, a ideia do tempo perpassa o filme inteiro ali, né? Desde a juventude da menina, a coisa de você estar tá ali tentando é, é, congelar o tempo né, na fotografia daquela menina linda e a mãe, que é bonita, mas já é mais velha. Enfim, cara. Primeira pergunta mais óbvia, é assim, como é que é, cara, quando você vai trabalhar com a sua mulher, que é uma atriz de peso, né, cara? Não é qualquer atriz, é uma atriz considerada enfim, entre as melhores do Brasil, na geração dela certamente entre as três melhores do país, né? É... Hum já deve ser uma coisa meio complicada, né, cara? Porque a sua mulher, mas, ao mesmo tempo, uma, uma... é como se fosse... Eu vou fazer uma analogia que talvez seja meio estúpida, mas é como se você fosse um faixa preta e a sua mulher é faixa coral. E aí você vai fazer um treino com ela, né? Na, na academia, é. valendo, né? Valendo nota. Enfim, eu queria saber como é que foi essa experiência, apesar de já ser um filme de anos atrás, né? Mas até recomendo para as pessoas que vão atrás desse filme, ele chama, ele chama Real Beleza, né? do Jorge Furtado, Isso. queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, cara, esse filme marcou muito para mim, assim como uma obra brasileira requintada, né, assim, que tem uma sofisticação intelectual é. na, na obra, né, queria que você falasse um pouquinho.
1: Disso. Sim, pois é, eu gosto muito do filme Jorge Furtado, eu sou muito fã do Jorge de longa data, desde que eu assistia a comédia da vida privada que ele produzia, né, na Globo junto com o Arraes do Núcleo, junto com João Falcão eu conheci essas pessoas por causa da obra deles, fiquei muito encantado e depois, claro que eu queria trabalhar com todos eles e tive a oportunidade, de João Falcão, um cara importantíssimo na minha vida, na peça Máquina, para mim, para Wagner, para Lazinho, para Gustavo, Falcão, e, e, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o Jorge, Jorge já tinha trabalhado com, com Lazinho, Jorge faz uma coisa, faz o, o homem que copiava com Lazinho, é, faz também, depois meu tio Maton Cara e aí ele me chamou para fazer. Ele falou, oh, meu próximo filme é esse que eu queria fazer com você. Real, beleza. Me contou a história. E eu fiquei, obviamente, empolgadíssimo. Eu falei, eu tô querendo chamar a Adriana também. Eu falei, rapaz, tinha 10 anos que eu não trabalhava com a Adriana, né? Eu tinha trabalhado com... Tanto que eu lembro claramente a data desse filme, porque estavam completar... completando 10 anos sem trabalhar com ela. Eu trabalhei com ela em 2002, numa novela chamada Coração do Estudante. Trabalhei com ela em 2003, numa novela chamada Kubanakan. Caso, começo a namorar com ela, 2003, praticamente caso... 10 é, anos depois, em 2013, pinta esse convite para a gente voltar a trabalhar junto. Eu pensei, rapaz, como é que é agora trabalhar com uma pessoa que eu sou mais íntimo dela, fora de cena do que em cena? Porque quando a gente trabalha com uma pessoa, a gente cria intimidade cênica com essa pessoa. Às vezes muito mais, às vezes muito menos. Quando você vê que o bate-bola ali é alto nível, você fala assim, tem uma intimidade cênica, as pessoas se entendem, falam uma língua parecida ali, se bate uma bola boa. E eu e a Adriana, a gente começou até se encantando um com o outro também dessa forma. A gente fez duas novelas seguidas que a gente se dava muito bem em cena, fazíamos, numa delas a gente era um par, na segunda a gente era um casal que se, se afastava, mas a, 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 o bate-bola era tão bom que ele durou a novela inteira para só se separar lá no fim, porque tinha liga. Mas depois de 10 anos sem trabalhar junto, ela fazendo as coisas dela, fazendo as minhas, a gente não sabia mais se se é da, essa mesma liga, porque a gente já era muito íntimo pessoalmente, com filhos, com casamento, etc. E eu gosto muito do filme e acho que a Adriana está muito bem. Gosto mais, inclusive, do trabalho dela do que do meu. <risos> Ou seja, ela me finalizou mesmo eu sendo faixa preta, é, apesar de que tem uma coisa muito bonita, que assim é muito dif... o trabalho o, o trabalho do, 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 da, do da atuação ele é muito diferente do trabalho do, 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 do tatami. Tanto que eu, eu, eu entre meus íntimos, eu vou dividir isso com você, eu até brinco, quando tem um ator, uma atriz que é muito competitiva, eu costumo brincar que é ator tatame. Falo, Não, isso é um ator tatame, é o cara que ele acha que ele tem que finalizar você. Só que a gente é muito mais parecido com o frescobol do que com o tênis, entendeu? Eu posso bater forte, porque eu vou, eu vou botar você em uma situação difícil se eu bater forte, se eu botar no sua, na, no, no, na, na sua esquerda aqui, e você não vai... É... Sei lá, a gente tem como no frescobol também forçar uma barra pro cara, mas assim, se a bola cair, perderam os dois. E, e no, no, na luta, no tatame, você tem que finalizar outra pessoa. Então, é diferente. Então, essa analogia, ela, ela é meio delicada. Mas se a gente pensar, no final das contas, o que, é que mais agradou, não deixa de ser um comparativo. Nesse sentido, me agradou mais o trabalho da Adriana do que o meu. Mas, é assim, porque eu, eu tenho muita admiração por ela, assim. Eu, eu, a gente... A gente... O nosso, acho que as boas relações amorosas também estão permeadas de muita é, admiração.
0: Ô, ô Vladimir, tem, é, ainda nessa, pegando assim essa, a pretexto desse filme incrível, aí, Real Beleza, né? é, é meio, um, eu não sei se existe isso, um quadrado amoroso, né? um tri, tem o triângulo amoroso, é um quadrado amoroso que tem a relação da, da, da personagem da Adriana com a do Francisco Coco, né? que são casados, numa, um casamento uhum. meio... Vamos dizer assim, é, é, vamos dizer, atípico, né? É, uhum. que o cara é bem mais velho está doente, tá, 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 Tem um
1: acerto, né? Eles têm um acerto. Um né?
0: acerto, é uma espécie de contrato, um acordo, uma, uma combinação ali. Aí uhum. tem, a, tem a, a, uma relação assim, de admiração e de uma, uma troca sensual entre você, né, o seu personagem, e eu da modelo, né, da menina. Sim. E, tem, e aí tem uma, uma coisa que rola entre você e a mãe dela, que é a personagem da Adriana. Então é um, é um quadrado, aí uma medusa amorosa. Cara. Mas é. em, to, em todo momento, cara, pelo menos para na minha leitura, né, vem essa questão da, do tempo, né, da passagem do tempo, da, da juventude muito aflorando ali na menina. Depois de uma certa, vamos dizer assim, do, do adulto, que é você ali tal, do cara que já pode tudo, mas não sabe bem o que quer é. E a Adriana, uhum. cara, numa situação que é muito discutida hoje, talvez não fosse tanto em 2012, que é a situação da mulher, cara, que é muito criticada por quem envelhece, né? Esse assunto está muito em pauta agora, né? Está sendo uhum. muito falado agora, as mulheres de 50 anos querendo falar sobre isso, as mulheres uhum. de 60 anos, e menopausa, não sei o que A gente na TPM, que está 20 anos, aliás, estudando a questão feminina, tem tratado muito disso, né? E é, eu não sei qual é a idade da Adriana, é, tanto ela quanto você têm, vamos dizer, são privilegiados genéticos, são caras que estão envelhecendo bem, estão bonitos e, e etc. E tal. Mas, cara, vai envelhecendo, não há nada que se possa fazer, por mais que os procedimentos e as rainhas do Botox estejam anunciando em outdoors, por aí, não tem muito o que fazer, né? Como diria o um poeta, a inexorabilidade do tempo. E na que, na, parece, parece não, acho que é um fato, né, que pra, nesse mundo em que tudo é público, que você mencionou agora há pouco, assustadoramente tudo é público, né? tem isso, né cara? as pessoas ficam apontando o dedo para a Xuxa, porque a Xuxa está com ruga, porque a fulana está é. com barriga, não sei o quê. como é que vocês lidam? Cara? Vocês que são, primeiro, trabalham com o corpo, né? uhum, você, uhum. Pô, por mais que talvez seja um pouco... Não sei se é incômodo ou não, mas tem essa coisa do galã, né? O bonitão, o cara que é a o... figura central da novela, entre outras razões, porque é bonito e tal. Ela também... Enfim, bicho, deve ser... Você falou do Medina, né? Pô, tá todo mundo te olhando, você tá deprimido, tá todo mundo te olhando. Cara. É muito duro, né? Deve ser. sim. E Sim. como é que é, cara, ficar envelhecendo na frente de todo, de todo mundo e contando as suas rugas? Como é que é isso? Como é que tem sido para você e para ela?
1: O elogio ou a pecha de galã <risos> não, não me incomoda, não. É, eu sabia que era um, um lugar que eu poderia ocupar e, e eu deveria fazer isso da forma mais, é, mais é, bem re, realizada possível. Assim. Grandes atores que eu admiro do cinema americano, por exemplo, eu posso citar, e são galãs, e, no entanto, são atores extraordinários. Então, minha ideia era, era, era um pouco essa, se me colocarem nesse lugar, como é que eu como é que eu, eu dou conta disso de um jeito que, que me agrade, né? Porque, obviamente, sou muito exigente. Mas quando você ocupa realmente um lugar, quer dizer, você é uma figura pública, o envelhecimento, eles vão te cobrar isso. E quando você, ainda por cima... É, ocupa o lugar do, do bonito, da bonita, aí então a questão da beleza vão, vão te cobrar muito caro por isso. Assim. Mas eu te confesso que eu, eu, eu sempre achei que envelhecer fosse a melhor opção. A gente só tem duas, e envelhecer é a melhor opção. Agora, envelhecer bem ainda é melhor. Então, se eu estiver conseguindo surfar, <risos> envelhecer, eu sei que eu estou envelhecendo bem. Aí volta o surf para dizer assim, é um bom parâmetro, é um bom, é um bom termômetro. É, e eu não tenho redes sociais, então aquele lugar mais baixo assim do, do da, da crítica da, da né do, 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 que você vai encontrar nas redes sociais por conta do anonimato, isso eu não encontro. Então, assim, eu posso encontrar a pessoa que fala assim, ah, você está... Para nada, alguém que fala, alguém próprio da família que vai me chamar a atenção para algum sinal de envelhecimento e eu vou pensar sobre aquilo, se, se aquilo me agrada ou não, se isso é possível é, corrigir ou não, se isso for incômodo, se, se eu gostasse dos meus cabelos de uma determinada cor eles ficarem brancos, se isso seria uma questão para mim, ou se eu estiver perdendo o cabelo colocar o cabelo fosse uma questão para mim. Eu não sei, eu, eu não vivi nenhuma dessas experiências, mas, mas eu não me sinto muito julgado, não. É, pelo menos o julgamento não chega até mim, eu tenho certeza que as pessoas julgam, mas eu, como eu não tenho rede social e eu tenho muitos amigos que falam comigo, eu não falo com os inimigos, então, eu não, eu não, eu realmente eu não, eu não sei, eu, eu acho que eu ainda estou envelhecendo de um jeito de um jeito que tá, tá bacana, assim, é, 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 se tiver que escolher entre envelhecer ou não, eu vou envelhecer, porque outra opção é parar por aqui, né? Então, isso não, não me aflige demais, não. Assim. Eu, eu, o que me aflige é dizer assim, putz, o que é que eu estou fazendo durante esse período? Que é que, como é que eu estou gastando esse meu tempo? Porque isso, isso, na verdade, é o que importa, né?
0: Vlad, o, você falou uma coisa, cara, que é quase um... É quase não, né? É uma excentricidade, é um negócio completamente atípico, que é não ter rede social, né? Você, e, eu, e salvo engano a Adriana, não tem ah, redes sociais é. né? isso assim puta daqui a pouco vão te colocar no museu de história natural para ser estudado <risos> e tal né eu, eu, eu também não tenho e me sinto assim às vezes cobrado mesmo né pô mas cadê você no Instagram pô, como é que você não tá lá caramba te procurei ontem o dia inteiro agora é. É, eu eu tive o privilégio cara, de conversar com uma colega sua adorável é, pouco tempo atrás agora em dezembro é, que é a Alice Braga, né? E é hum, uma atriz. Assim, querida. Uma atriz é, bom, não preciso falar nada, genial. Acho provavelmente a atriz brasileira com maior projeção no, no exterior e tudo. Né? Com certeza. Né? Com e, certeza. Ela, e ela falou uma coisa, cara, que foi meio até repercutiu um pouco na imprensa e tudo. Ela falou assim, cara, eu tenho visto, eu tenho sido. É, em, em eu não sei bem como é que funciona isso, mas reuniões de casting, né, em que você está sendo examinado para um papel uhum. determinado num filme de Hollywood, não sei o quê. Diz que uma das primeiras coisas que as pessoas querem saber, ou vão checar, cara, é quantos seguidores você tem, porque isso é, de, segundo ela, tem sido decisivo na escolha dos talentos, né? Uhum. E ela, estava é um dizendo, cara, o quanto isso é, é, é muito louco, porque, pô, as pessoas que estão que começando, elas já vão ser excluídas, né, em geral, ou pior, talvez, né, quer dizer, você vai buscar pessoas que nem tem muito talento, mas tem milhões de seguidores tudo mais. Então, bicho, pergunta, acho que vocês já estão, você e a Adriana já estão numa posição, que isso já talvez não, né, o cara não vai deixar de te chamar a novela das seis, ou das oito, ou das nove por causa disso, né, pelo quanto tanto é que você tá lá, protagonizando uma novela. Mas... Queria saber assim, puta, como é que você lida cara, com uma informação dessa, né? As pessoas estão sendo escolhidas para trabalhos, não só no campo das artes, pela projeção que elas têm nesse mundo paralelo. Assim. Como é que você lida não. com isso?
1: É, é, isso é terrível, assim. Primeiro, eu não tenho rede social, realmente. Eu não, não, já me perguntei várias vezes se eu teria ou não. Eu sei que eu eu, eu perco algumas coisas, entre elas, até financeiramente, porque se você né, tem muita visibilidade, você pode monetizar isso, para usar a expressão mais, mais, o, mais contemporânea. E, e, além disso, também é um canal de comunicação para você falar com as pessoas, porque a gente está num mundo globalizado, onde se conversa sobre um monte de coisa, e, eventualmente, você quer participar né, e se acha uma figura pública que poderia né, debater com pessoas que presta atenção em você, questões políticas, sociais, etc e tal. E eu às vezes eu sinto que eu perco, às vezes não, às vezes eu me penso, eu me pego pensando, pô, será que eu estou perdendo esse canal e seria importante? Além disso, um canal, outra coisa importantíssima, um canal para divulgação dos meus trabalhos, inclusive, especialmente o teatro, por exemplo, onde você, por exemplo, uma das coisas que você, o, o, as, as leis de incentivo estão atacadas por causa de gente ignorante ou de má fé, mas a Lei Rouanet, por exemplo, você gastava muito mais dinheiro com, com um anúncio em jornal do que com o próprio artista, porque se pagava, se tinha uma, uma cota lá, uma parcela alta para você divulgar, porque é caro. Então, se você, de repente, pode divulgar o seu trabalho, a sua peça, sem ter que pagar caro um jornal, para o artista isso é interessante. Então, isso tudo me fez pensar várias vezes na possibilidade de ter rede social. Mas eu também achei que, seria, que eu teria que alimentar aquilo com as coisas que são valiosas para mim, que é a minha privacidade, porque não tem outro jeito não adianta eu chegar ali e só colocar coisas públicas, eu tenho que ali alimentar, pelo que eu entendi, isso, eu não estou enganado, com coisas privadas, e eu não queria pagar esse preço. É, claro, eu falo de um lugar extremamente privilegiado, que eu sou um ator que comecei há 30 anos atrás, que há 20 anos eu faço televisão com bastante destaque, né? quer dizer, televisão é um lugar pop, né? então eu sou uma figura pop, mas me comportando de um jeito cult, porque eu consigo estar longe das redes sociais, eu consigo me preservar um pouco, é... mas eu pensei muito sobre isso assim, em vários momentos, me pego pensando até hoje, de... o que, que seria realmente a escolha correta. Agora, isso deveria ser uma escolha pessoal do artista, assim, você achar que você precisa de uma rede social, para que você seja aprovado no trabalho, isso é lamentável. Assim. Eu, 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 eu vi que a Alice, querida, grande atriz, como você bem falou, fiz também um filme com ela que chama Muitos Homens no Sol da Minicat, um filme que eu gosto muito também, é, e vi que ela tinha falado sobre isso, né, porque ouvi o, o podcast com você, e, e realmente, eu, eu não imaginei que fosse tão longe, eu vi falar que isso aqui, um, colegas meus falaram que, de repente, um diretor de teatro estava buscando isso, isso é uma bobagem sem assim, tamanho, pelo seguinte... É, tudo bem, um jovem artista hoje em dia tem que, ter, tem que ter rede social, provavelmente sim, se eu tivesse começando minha carreira agora eu teria, a minha filha tá começando a carreira e eu falei para ela, filha, eu acho que eu teria no seu lugar eu teria também claro que você vai pensar muito como, como, como criar essa figura pública sua sem, sem nem se desgastar demais sem né, indo até onde você acha que é saudável mas eu me sinto no lugar privilegiado de não rolar, agora eu tenho um exemplo que eu costumo citar que é o quanto isso é, é uma escolha equivocada. Na verdade, eu tenho dois exemplos. Um, eu vou, eu vou falar os dois rapidamente, porque eu sei que eu sou prolixo. O primeiro, pré-redes é, pré sociais. Uma atriz, acho que anos 80, 90, muito famosa na televisão, não vou falar o nome dela, mas é muito famosa, ela foi fazer uma peça de teatro e ela, e ela é muito famosa, as pessoas amavam ela. Então, ela quando foi para uma cidade, acho que no Nordeste, quando ela chega no aeroporto, tem uma multidão esperando por ela. E ela fazia muito sucesso na novela. Depois ela vai para o aeroporto, pro, para o hotel, chega na porta do hotel, tem muita gente que está lá gritando o nome dela, e ela fala, gente, vai ser um sucesso. Quando ela chega na porta do teatro para fazer a peça de juros, tem um monte de gente lá gritando o nome dela, pedindo foto, autógrafo, e ela fica muito feliz. Quando abre o pano, tem uma meia dúzia de pessoas que estão acompanhando As pessoas, elas não são fãs da atriz do teatro, elas são fãs da atriz da televisão, e elas só queriam ver aquela pessoa, elas talvez não soubessem nem direito... O que é teatro? Porque aquilo não fazia parte da vida daquelas pessoas. Então, a ideia de que você ser uma pessoa popular, necessariamente você vai engajar aquele público para um trabalho específico, isso não acontece. É, tanto que... Foi fe... Vou dar mais um exemplo para chegar no último. Tem um filme chamado não sei o que lá, Internet, o filme, alguma coisa assim. Pegaram vários youtubers que faziam muito sucesso, meu filho pequeno na época acompanhava alguns, e botaram eles todos e Ele falaram assim, cara, cada um tem não sei quantos milhões de seguidores, esse filme vai fazer 20 milhões de e eu acho, acho que não chegou a um milhão. Ainda fizeram um número bom, mas com, com, comparativamente foi ruim. E, e agora eu vou dar o um último exemplo. Uma novela das seis, ótimos atores, o diretor, fizeram um trabalho super bonito, não sei o que, pra, era meio medieval, e pegaram duas, três atrizes, ótimas atrizes, muito na época as mais bombadas de rede social, que é a Tata Werneck, que é a Marina Rui Barbosa e a, a, a Bruna Marquezine, todos excelentes, todas minhas talentosas e acharam que a novela juntasse os seguidores dela e ia chegar em 100 milhões. Eu falei, cara, essa novela vai bombar. E não bomba, não é assim que funciona. Uma novela não, não vai dar certo dessa forma e a novela não deu certo. entendeu Então, essa ideia de que você tem, uma, 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 tem um monte de seguidores, você vai lotar o cinema, você vai lotar o seu teatro, você vai... Você, principalmente uma novela que você vai ter que fazer 160 capítulos e engajar aquele público, as redes sociais elas, elas não pertencem a esse mesmo universo. Assim. Eu, eu, eu vou seguir acreditando nisso. Porque, do contrário, eu vou ter que ter rede social para trabalhar.
0: Né? É, tem, tem toda essa discussão né, de até onde vai a TV aberta, né, até quando as pessoas... Essa geração é, a sua filha mais velha, você teve filho muito novo, mas eu tenho uma filha de 16, né? E ela já não sabe direito o que é a Globo, assim. Ela não sabe direito quem Sim. é o Faustão, por exemplo. Você precisa explicar para ela quem é o Faustão. Silvio Santos, então as é. pessoas veem livro de história, né? Você conhece o, uhum. sei lá, o, o Duque de Caxias, e o Silvio Santos pelos livros de história. Enfim, tem essa, essa questão toda. Mas é, queria falar de um outro ponto, cara, que é o seguinte: eu não não estou assistindo a novela que você está protagonizando, mas eu fui lá ver para me preparar para a entrevista, né? É, algumas cenas e tal, e conhecer a sua filha, que eu também não conhecia e tal, para me instruir aqui para a entrevista, né? E parece ser uma novela bem legal. Então, assim, eu vou falar de uma novela que não é necessariamente da Globo, nem vou dizer que novela é, nem que emissora, mas eu vi outro dia, uma eu tentei ver uma novela, e assim, não, não, tanto, tanto não, a ideia não é criticar, que eu não vou citar de que emissora nem que, que novela é, mas achei constrangedor. Assim, achei uma coisa muito caída, cara, muito texto péssimo, um roteiro in, totalmente inverossímil, assim, uma coisa que jamais aconteceu. Por mais que tudo bem, é ficção, mas pô, começa a desafiar um pouco a sua inteligência, né, uma, uma trama totalmente tosca e então. tal. Cara, é, assim, evidentemente, como você mesmo citou, isso acontece na Globo também, às vezes as coisas não dão certo, uma novela não fica boa, o texto é uma merda, claro. ou, ou a química não rola, então. não vou pedir para você citar, se é que houve, mas assim, já aconteceu, cara, se se vê numa armadilha profissional, assim, de repente você está numa roubada <risos> e não tem saída, já, já, você já, vai já, ter já, que ficar já.
1: meses naquele desespero. Não, já fiz, já fiz, tem uma novela, eu posso falar isso, assim, enfim, uma das pessoas que fracassou a novela fui eu, né? Então, <risos> eu não falo isso tranquilamente, para a gente aprender com os erros. A novela chamava Começar de Novo. A novela não deu certo mesmo, assim. A gente não conseguiu se encontrar nada, nem a atuação, nem, a, nem o que foi escrito, nem o que foi dirigido, porque, principalmente, o que é escrito, que é dirigido e que é atuado, precisa estar, viver um consenso, né? Por exemplo, essa novela que a gente está fazendo agora não é uma novela realista, ela, né, a gente, os quatro personagens morrem principais, encontro com a morte, a morte fala que vão voltar, mas um deles só tem mais um ano de vida, e tem um monte de coisas fabulosas, a gente ao longo da história tem essas novelas, né, um Anjo que Caiu do Céu etc, coisas que brincam com a fábula, o próprio Aguinaldo Silva tinha aquelas novelas com aquele realismo fantástico, a gente faz parte da, da, da nossa linguagem também, a gente, né, a gente consome isso também, agora para isso ser feito, você precisa também combinar isso com, com os russos, né? você precisa combinar com os atores, que você vai ter uma, uma, uma abordagem menos realista na atuação, você precisa combinar isso com a direção, a forma como, ela, como a, a dinâmica daquelas cenas vai, 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 vai acontecer. E, e, enfim, e, e isso eventualmente não acontece. Né? Então, por exemplo, essa novela, eu gosto do resultado da nossa novela, e eu acho que a nossa novela ela é escrita para ela ter uma dinâmica de uma novela de humor da sete. Toda vez que se aproxima disso, eu acho que ela vai melhor. Mas é muito difícil realmente a gente acertar sempre. Senão, é... Eu acho, e, e aí voltando um pouquinho, se chamou a atenção para a coisa de, do, do público jovem e às vezes de uma novela que você não, não consegue ser crível e, 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 e subestima a nossa capacidade de compreensão. Eu acho que as novelas, elas talvez com o passar do tempo, o público está mudando, né? O canal, os espectadores de canal aberto está mudando também, muita gente que tem acesso aos, às plataformas, aos streams, pode pagar, acaba né, gastando tempo com aquilo, mas uma boa novela ainda engaja muita gente. Mas as novelas têm muitos capítulos, 160 realmente é uma coisa que talvez, com o passar do tempo, eles passem a diminuir, para que você repita menos determinadas situações, para você possa trabalhar de forma mais coesa na trama e aí ela talvez passe a interessar mais. Quer dizer, a gente tem séries nesses, nessas plataformas, se você pegar, os caras produziram muitos capítulos, muito próximo do que seria uma novela. Tudo bem ao longo de dois, três anos e não ao longo de seis meses. Mas só para dizer assim, que tem um lugar que pode ser de confluência, de um, de um aprender com o outro. Quando Avenida Brasil surgiu em 2012, por exemplo, todo mundo ficou chapado, inclusive eu, eu dizia assim, pô, ele gasta muito, ele gasta muito. Ele gasta muito, é O João Emanuel, que é um excelente autor, um dos melhores que a gente tem hoje em dia, ele gastava muita informação, que, assim, ao invés de gastar duas ou três semanas para ele desenvolver uma determinada trama, ele gastava três dias. E a gente e ganhava um ritmo de uma série. Ou seja, ele estava bebendo daquela fonte e assim: mas como isso vai durar 160 capítulos? É um aprendizado que, para quem faz novela, vai ter, que, vai ter que ter, né? E como a gente vai conseguir gastar muito e, e depois não repetir.
0: Admira, aí entra nessa história, né? você está falando sobre como faz para funcionar essa química. Né, da, da importância do que é escrito, o que é dirigido, o que é atuado para isso dar certo e tal. E, do outro lado, cara, tem uma uma, uma discussão enorme hoje em dia cara, de como pô, como é que se educa as crianças, né? como é que se educa o filho. Ninguém tem a menor ideia do que fazer, cara com uma série de aspectos. né? Agora, essas questões todas de gênero e é, as questões raciais, todas essas discussões mais agudas da sociedade né? acontecendo. E... Enfim, é um momento muito, de, muita, de muita reflexão, né? de muita estupidez também, aflorada. Né? E aí, cara, no seu caso, junta essas duas coisas, né? essa, essa, essa coisa da ficção, do trabalho artístico, da superexposição, pois agora de ser pai. E de repente, cara você está atuando numa novela com a sua filha de 20 e poucos anos, acho que é 21 anos, né? E, porra, cara, você não vai enlouquecer, não? Quer dizer, pô, como é que faz para ser pai dela? Contracenar com ela, ser um colega dela, mais experiente, né, que vai dar uns toques e tal. Porra, bicho, difícil imaginar uma situação mais difícil do que essa aí. Como é que tá
1: sendo? Bom, primeiro que eu acho que educar é a coisa mais difícil que existe, assim, sempre foi. Eu sempre, quando eu pensava assim, ah, o que é mais difícil é explicar para um filho desigualdade social brutal. Eu sempre pensei nisso, assim, para mim não tem nada mais difícil do que quando um filho me perguntava, né, quando a minha filha é pequena, ou mesmo meu filho me perguntava por que uma criança da idade dele está lá de fora do carro batendo no vidro e vendendo alguma coisa. Assim. Como é que eu explico a injustiça do mundo? Assim, né? é, Para mim, educar é um negócio dificílimo e, ao mesmo tempo, apaixonante. Assim. Eu, sou, eu e a Adriana, a gente se encontra nisso também. Assim. Para a gente educar, é um negócio é, muito prazeroso porque é muito difícil, desafiador e muito múltiplo, etc. A gente acerta um monte, depois erra, depois conserta... No caso de Agnes, ela ir contracenar comigo, assim, é um negócio que, como ela já tinha, ela tá com 24 anos agora, quer dizer, ela começou a fazer novela comigo, ela tava com 23, ela já tava uma adulta, ainda que morando comigo, né, morando com a gente, ela já é uma adulta, assim, bem formada, assim, muito, muito dedicada, ela sempre foi uma aluna muito dedicada né, na escola, na faculdade, é, sempre muito dedicada, ela sempre deu conta do, do, das coisas dela. Então, as questões práticas que envolvem o nosso trabalho já estava resolvido. Porque quando eu comecei a trabalhar, a verdade, Paulo, é o seguinte, que eu fiquei com medo dela chegar atrasada, fiquei com medo dela não estar tá com o texto decorado, eu fiquei com medo dela não, não entender a dinâmica de, de, de um estúdio, e, e pelo contrário, ela chegava sempre pontualíssima, ela chegava com um texto não só decorado, mas muito bem entendido, porque ela tem uma compreensão muito boa, isso vale, eu acho que isso é dela, o fato dela ter estudado também psicologia, certamente alguma medida vai auxiliar ela nisso, mas ela tem uma compreensão boa, que, que eu admiro, que eu reconheço como algo é, valioso para o trabalho do ator, então ela vinha e ela entendeu rapidamente como é que funcionava aquela, aquela dinâmica e, e, e tudo isso me tranquilizou muito. Agora, contracionando com ela, é muito doido, porque eu achava que aquilo ali era bom, mas eu não conseguia ter a dimensão, eu falei, não tenho, porque eu também estou atuando, também então, não conseguia me distanciar o suficiente, porque eu deixo de fazer bem o meu, a primeira coisa eu preciso, é que, e aí é que nem aquela história do avião quando está caindo, primeiro você põe a máscara em você, você se salva, e aí você consegue, que eu demorei para entender, eu falei, não, tem que botar no filho, eu falei, não, não, primeiro você põe você, depois que você estiver respirando, aí você dá conta, você vai botar no físico, vai botar não sei o quê, você vai pegar o paraquedas, você vai... Primeiro você tem que... E então o trabalho é um pouco assim também, não dava para chegar lá e ficar de fora tentando dizer para minha filha quais seriam os melhores, os melhores caminhos, etc., e se eu não estivesse cuidando do meu. Ao estar cuidando do meu, eu, tenho, eu entro até um certo ponto na compreensão do que ela está fazendo. O restante, só quando eu vejo no ar. Hoje, quando eu vejo no ar, eu falo assim, ela fez um bom trabalho. Gosto mesmo, assim, olho de longe e falo assim: bom, enquanto eu fazia, eu suspeitava que era bom, torcia para que fosse bom e dizia: vamos adiante, porque tem mais 20 cenas hoje para fazer. <risos> é um barato, é um barato, é um privilégio trabalhar com o filho, que é um negócio, é, uma experiência muito, muito, muito feliz, assim, é um, foi um presentar. se Eu não pedir para que botassem ela na novela, as circunstâncias que, que, que permitiram que isso acontecesse, o produtor de elenco. É, o Gui Gob, ele me ligou para dizer assim: eu descobri que a menina que eu queria chamar para fazer um teste era a sua filha. Posso chamar ela ou tem algum problema? Falei, não, por favor, eu não, eu, não, eu não vou abrir porta, pedir para entrar, mas também não vou fechar nenhuma, não. Se for para ser, é, E assim foi.
0: Rodrigo, é o seguinte: a nossa equipe de produtores, investigadores e jornalistas especializados, verdadeiros perdigueiros da notícia, ela descobriu um fato muito importante, uma efeméride marcante, cara, que é que você. Está prestes a completar 20 anos no Rio de Janeiro, o que te faz um carioca, cara. Assim, então, eu queria te perguntar, porque você nasceu na Minas Gerais, mas foi criado né, a tua história toda de, de infância adolescência na Bahia. Aí você faz aquela peça, a máquina, né? Que com, que marca uma, uma, uma geração, blá blá, com o Wagner Moura, o, o enfim, com todas as, as, o Lázaro Ramos. Bom, então, assim, é Bahia. Só que você, de repente, vem para o Rio para trabalhar e tal e fica, né? Então, é o seguinte, a pergunta é a seguinte, o que, que te dá orgulho de virar carioca e o que, que te dá medo de virar carioca? Quais são os dois lados dessa nova persona aí que você está assumindo?
1: Rapaz, que pergunta! <risos> é, eu estou fazendo o mesmo tempo de, de Rio que eu tenho de, de Salvador, né? Eu nasci em Diamantina. Passo três anos na Alemanha, volto para Salvador com quatro e vivi lá até os 25, depois saio de lá e agora estou completando né, os mesmos 21 anos de Rio. Não, primeira coisa é que o Rio de Janeiro é, é, é absolutamente lindo, 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 lindo. E a gente, o ser humano, só não, não valoriza a beleza se ele, se ele realmente não foi muito tolo, né? E a beleza no sentido mais amplo dela. Mas o Rio de Janeiro é uma cidade linda. Tem altas ondas. Eu encontrei a minha mulher, né? a minha parceira de vida aqui. Fiz filhos aqui, quer dizer, fiz um filho aqui, a outra filha se encantou também. Então, é, essa coisa de raiz, por exemplo, assim, as minhas raízes estão na Bahia. Assim, eu E à medida que eu fui morando no Rio, eu fui entendendo o quanto eu era baiano, porque como eu tinha nascido em Diamantina, como eu tinha morado um tempinho na Alemanha, eu chego em Salvador e eu me sentia um pouquinho, sabe, sem muito lugar de fala, né? Como se diz hoje em dia, pra, enquanto baiano. E depois que eu saí de lá, é que eu fui entendendo, rapaz, eu sou daqui, assim, é, é, é aqui, as minhas referências culturais, minhas referências né, pessoais, né, a minha escola, a minha... A minha foi tudo aqui, eu sou muito baiano mesmo, com muito orgulho. Mas assim, eu tenho, eu tenho família com raízes aqui no Rio de Janeiro, então isso também, só isso já me faz carioca, me faz... Eu percebi também o quanto era importante me reconhecer aqui quando eu mudei o meu, meu título de eleitor, né? Sei lá, depois da segunda eleição que eu não votei, falei, vou trazer meu título para cá, eu preciso participar aqui como cidadão carioca e... e... Não 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 basta usufruir do que o rio de Janeiro tem de bom que é me deu me deu família me deu é, oportunidades profissionais muito boas né não só na televisão como no cinema e mesmo no teatro que eu já tinha em salvador mas também vamos encarar esse negócio aí cara vamos encarar essa vida política aí que, <risos> que o rio de janeiro ele é pródigo em, 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 em votar em, em macaco em votar em, como é, 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 outros animais, era o cacareco, né, como era o, o...
0: Rinoceronte.
1: O rinoceronte, e votar em governador que vai preso. É, A especialidade mesmo, em... as,
0: as especialidade acho que
1: é pilantra, né? Pilantra, pilantra, e nesse momento, milicianos aí, né, à torta e à direita... É, e a gente tem que participar dessa vida pública também mas não é fácil essa parte mais difícil do Rio é você saber que sei lá, 30% do estado é, é do, do, da cidade do Rio de Janeiro é, é são são milicianos tomando conta né? além dos traficantes uma outra parte mas é o que o traficante não tem um braço político né? então enquanto os milicianos têm então é assim é essa parte é ruim mesmo do Rio de Janeiro assim é um negócio e a gente hum, tem, que, tem que viver e, e discutir isso, né? O
0: Vladimir, a gente ir terminando aqui, que eu tenho que te liberar aqui do seu próximo compromisso, é o seguinte, eu te falei das nossas perdigueiras, eles são famosos, né, os investigadores que a gente tem aqui para fazer levantamentos aqui no programa, cara, e a gente investigou que você esteve algum tempo, bom, nessa investigação é mais fácil porque saiu na, na TV Globo no programa lá do Luciano Huck, mostrou você na piscina do Kelly Slater, né, que na época era uma coisa muito novidade e tal, né, agora já tem aqui no Brasil, já tem não sei o que, mas assim, você foi lá surfar, e a gente tinha um, um, um olheiro ali no carro, dentro do carro, olhando você e examinando, falou que você foi muito bem, além de ter sido muito gente boa, surfou bem e tudo, nosso, o, nosso, o nosso repórter ali, então, a pergunta, para finalizar, é o seguinte, cara. se o seu público cara, pode esperar, ainda para essa encarnação, te ver em Pipeline, é, é, com o coach do Danilo Couto, ou uhum. em Jaws, com, com o coach do... do é, pô, agora me escapou. O, o, Yuri. Do Yuri Soledade, rei de Maui, né? o brasileiro mais respeitado, eu acho, de Maui. E que é também um dos mais respeitados dentro da Green Jaws. Quer dizer, o que é mais fácil? Para as pessoas que não entendem muito o que eu estou dizendo, o seguinte, uma das ondas é é uma onda considerada a, 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 talvez a mais técnica difícil e perigosa do mundo, que é a Pipeline, né? uma das, hoje tem lá, Taiti, Fiji, mas enfim, é uma onda extremamente técnica, muito rápida, muito difícil, de, muito fácil de cair, com um fundo muito raso uhum. né? de, de corais difíceis, enfim. A outra é considerada talvez a maior onda do mundo, ou uma das maiores ondas do mundo. Agora tem Nazaré e tal, mas Jaws lá em Mauro são aquelas montanhas de 80 pés, 70 pés e tal, que os caras surfam. Inclusive que começaram a ser surfados na remada por três baianos, né? os Mad Dogs. Aliás, cujo filme você narra, né? Mas, enfim, é... o que é mais fácil, cara? Jogar você em Jaws, com o Yuri ali de coach, ou jogar em Pipeline com o Danilo, o que que onde você acha que daria para você sobreviver melhor?
1: Jaws, Jaws, com certeza. Eu, eu vou a explicação assim parece bem ousado, né? Mas é o seguinte, eu eu sou regular, né? Eu surfo de frente para a onda de, de quer dizer para direita, né? Que Jaws é mais surfado do que do que pipeline, pipeline você, eu, eu teria que surfar backdoor, porque dropar rápido ali de backside, eu, não, eu já não me garanto muito não, eu te confesso que em 2018, rapaz, eu tive, foi o meu ano do surf, assim, eu tive na piscina do Kelly, que é uma onda extraordinária, eu tive em El Salvador com meu irmão, meu irmão é um cara importantíssimo na minha vida, eu comecei a surfar por causa dele, meu irmão mais velho, Maurício, e a gente teve em El Salvador junto, pegando altas ondas também, um lugar que eu já tinha ido uma vez com, com o Zangrande, que eu tinha te comentado. E, e aí depois, em 2018, eu fui para Nazaré, tive a sorte de ver um, um campeonato lá na remada, em 2018. E depois, no final do ano, eu fui para o Havaí, que eu queria conhecer a minha vida inteira. E, e, e uma época eu não tinha dinheiro para ir. Quando eu tinha dinheiro, eu não tinha coragem, porque eu sabia que se eu chegasse lá, eu ia ter que pegar Sunset, e Pipeline, porque eu, eu me cobraria isso, porque eu ainda era um surfista jovem e razoavelmente atrevido, então não tinha coragem, fiquei evitando. Dessa vez eu já fui em 2018 dizendo assim, eu já não tenho mais idade, estou com meus filhos grandes, não vou me atrever a surfar né, em lugar nenhum desses. E aí em 2018 eu fui, vi o Pipe Master, vi o Medina sendo campeão, bicampeão do mundo, e eu, eu conheci, né, já tinha conhecido na piscina o Igor e Dantas, e aí ele me levou para surfar. Ele é muito respeitado também lá na Havaí, etc. Me levou para surfar. E a gente chegou a parar em frente à, à, à pipeline num dia assim, e, e, mas não estava bom. E eu falei, cara, dá para remar aqui <risos> para dizer que eu surfei, entendeu? Mas eu ainda pensei assim, acabou que a gente caiu em Véus, né? E, e aí, quando eu fui para Maui, que eu reencontrei com o Danilo, com. Márcio já tinha ido embora, né? Porque são os três mad dogs, né? E, e aí encontrei com, com o Yuri. Yuri tinha me dito isso, aí ele me levou para surfar também lá em, como é que chama? Roquipa? Roquipa. Roquipa, né? Um vento, rapaz, mas a onda tava direitinho. Levou eu, o Felipe, metiado, a gente foi surfar e ele disse, pô, pena que não tá dando o senão eu te puxava. Eu, eu falei, não, Yuri, eu não iria. Né? Ele falou, cara, te juro, eu ia botar você na, na onda, num certo, etc, você ia pegar ali um rabichinho, não é para pegar ali, é para pegar um rabichinho do, do menor dia. E eu te confesso que eu iria. Sem, sem falsa modéstia, assim, eu te confesso que eu iria. Não faria nada extraordinário, não eu ia fazer aquela base caranguejo, ia ficar agachadão ali com o centro de gravidade lá embaixo para não capotar. Mas eu iria, eu me atreveria. Não sei até quando.
0: O único problema de ser amigo do Yuri, cara, é que ele te leva para essas coisas, né? E você vai, né? E aí é... as consequências podem ser, mas é uma. É muito legal, cara, porque essa, essa pergunta meio de brincadeira, mas ela acaba revelando um pouco da o então, teu jeito de ver as coisas. Eu, eu, assim, até vou comentar aqui, porque acho que é um negócio legal. O Yuri, em 2015, eu tive o privilégio de estar com ele lá e, meio por acaso, e com ele no barco dele, a convite dele, para o primeiro campeonato mundial oficial de ondas grandes em Jaws, com ondas de 40 pés, em que ele estava competindo. Então, eu fiquei 12 horas no barquinho, lá dentro do pico, era o barco dele, né? onde ele entrava, saía, trocava de prancha, se arrumava e tal. E, e via essas ondas de perto e ver ele, como é que ele lida, não só tecnicamente com as ondas, que já é um show, né? Ver um cara que você conhece dropar uma onda de 45 pés, mas mais do que isso, cara, o respeito dos caras mais casca-grossa de lá, todos vêm quase que pedir a Benção, assim, sabe? É quase isso, assim. é tipo... É,
1: Yuri é quase um... Você falou do, do Gary Lopes, é quase isso, né? Ele é uma, é uma lenda, é um cara que, né, que inspira muito ali.
0: Por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe, mas ele foi uma espécie de orientador do Kai Lenny que hoje certamente é o, é o, é o surfista e o waterman mais famoso e... e... E bem pago do Sim. mundo, né? Sim, total. Ô, ô Vladimir, brigadíssimo, cara. Adorei aí o, o papo, cara. Como sempre, uma delícia bater papo com você, matar saudade, na cada 10 anos depois. Espero que não passe tanto tempo para a gente se rever. Quem sabe, quem sabe na casa do Yuri ali, ou num barquinho bem protegido. Boa, rapaz.
1: <risos> seria lindo, seria lindo. A gente hum, comendo um peixe de. Mas olha, do parabéns.
0: parabéns pela tua trajetória aí, que é realmente nem preciso falar. A gente falou um pouquinho da, do teu trabalho de, de cinema, televisão, teatro. Mas é um trabalho grandioso e principalmente um trabalho coerente, né, cara? Um trabalho que tem uma reta, né? Ele tem uma reta que você constrói, persegue e tal. Não é aquela coisa que fica oscilando, que tropeça, que, que fala uma merda aqui. Outra ali. É sempre muito coerente, muito, muito... Tem uma nobreza, assim. Eu acho isso muito importante, cara, para construir uma, uma base de sustentação para um país que está tão bagunçado, né? Está tão zoado, está tão... Tá tão perdido, né? Então, acho que você dá a sua contribuição para ter ali um, uma espécie de corrimão, assim, de, de qualidade, de seriedade, de sobriedade. Então, parabéns aí por essa, por essa história que você construiu, cara. Obrigado pela, pelo seu tempo.
1: Obrigado. Obrigado. Eu, te, eu tento respirar profundo e eu recomendo que todo mundo respire profundo e calmamente, porque
0: ajuda. Você ouviu Trip FM